0: Pod moim portretem w gazecie byłoby na pewno napisane. <śmiech> nie wiem, nie mam pojęcia co, szczerze mówiąc. Za dużo chyba robię takich różnych rzeczy, żeby, żeby to jakoś tak prosto, prosto opisać. Dla mnie kawa jest, tak, branża kawy, środowisko kawy jest, jest ciągłą kreacją, czy to jest ciągłym, ciągłym doświadczeniem czegoś nowego. Bo w pracy baristy to są nowi goście, którzy do Ciebie przychodzą, nowe ziarna, które do Ciebie przyjeżdżają z palarni w pracy roastera nowe ziarna, nowe kropy, które przyjeżdżają w pracy trenera nowi ludzie, którzy do ciebie przychodzą, nowe nowinki, które gdzieś tam są publikowane przez Specialty Coffee Association badania barista hustle i tak dalej tak dalej w pracy importera nowe plantacje, które odkrywa w pracy właściciela kawiarni no właśnie otwieranie nowych kawiarni usprawnianie procesów poznawanie nowych ludzi więc to jakby jest w tym momencie idzie to w kierunku tego biznesowego drive'u bardziej, ale trochę dlatego, że to jest kawowo-biznesowy drive. Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale, dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy.
1: Dzień dobry, witamy w podcaście o kawie. Dzień dobry. Jakub Świątek, zgadza się?
0: Zgadza się w stu procentach.
1: Typika polska. Tak. Ale właśnie ta Polska i jeszcze możemy dodać Polska i Czechy, opowiemy o tym. Tak,
0: nie możemy się doczekać.
1: Kiedy umawialiśmy się, dopasowaliśmy godzinę do Twojego spotkania, być może z przyszłym pracownikiem. Czym kierujesz się, dobierając zespół? Na co szczególnie zwracasz uwagę wśród no, kandydatów, którzy chcą pracować w typice?
0: Uważam, że odpowiedni zespół do pracy w kawiarni powinien być mieszanką doświadczenia i młodzieńczego entuzjazmu. Może to tak bardzo nie zabrzmi, ale chodzi mi głównie o to, że mm, dobrze jest mieć ludzi, którzy już mieli doświadczenie kiedyś wcześniej w kawiarniach, w, czy kawiarniach specialty, czy w takich bardziej e, sieciowych, ale jednocześnie nic nie zastąpi pracowników, którzy tego doświadczenia nie mają i których można ukształtować troszeczkę na swoją własną e, modłę. Ponieważ w każdej kawiarni, czy to w typice, czy w kawiarni sieciowej, czy w innych kawiarniach speciality, które mają troszeczkę inny system obsługi na przykład, no praca różni się bardzo mocno. Wiadomo, że te takie podstawy, ten taki rdzeń pracy zostaje taki sam, ale każde miejsce ma swoją własną charakterystykę. No i takie osoby, które zatrudniamy stanowisko baristy, nie szukam u nich stricte wiedzy kawowej, bardzo rzadko, tylko przy takim bardzo sprecyzowanym, sprecyzowanym poszukiwaniu osoby z doświadczeniem, w przypadku na przykład gdzieś tam rotacji pracowników, którzy mają zmianę prowadzić, ale w przypadku takiego zwykłego baristy, regularnego pracownika szukam głównie zajawki, pasji, nie musi być to konkretnie pasja do kawy, ale szukam zawsze ciekawości świata, jakieś dziedziny, hobby, ponieważ to pokazuje u kogoś taką chęć poznawania czegoś bardziej dogłębnie i zainteresowanie, które również później często przekuwa się na kawę, bo no, sami wiemy, że kawa to jest super pasjonujący i szeroki temat.
1: Przed tym spotkaniem no, mieliśmy taką rozmowę telefoniczną, że trochę porozmawialiśmy o tym, jak działa e, typika, no po to, żeby się też przygotować do tej rozmowy mhm. i podejrzewam, że to, co ciebie wyróżnia, e, no to jest coś, co bym e, jakby wrzucił w, to, to, w ten, ten młodzieńczy Do tego dojdziemy, no bo to jest związane z tym, jakie są plany na, m, na przyszłość w typice, ale jak już właśnie rozmawiamy o zespole, to wiem, że też y, korzystasz z możliwości, jakie daje tobie ten, y, y, jak to nazwać, rozmach <gry> działania, no bo druga typika jest w Czechach, nie? to zaraz będziemy o tym mówić, ale jest tak, że dbasz o to, żeby ci bariści na przykład rotowali między kawiarniami, co jest myślę bardzo interesujące. I jest tak, że barista może pojechać sobie do Czech, popracować?
0: No w e, krótkiej, bo troszkę ponadrocznej, przynajmniej ja na to tak patrzę, historii działania Typiki, bo Typika jako taka otworzyła się w sierpniu 2020, no ale potem mieliśmy po praktycznie miesiącu pracy lockdown, co automatycznie no jakby mocno ingerowało w pracę kawiarni, w jej możliwość poznania przez osoby z zewnątrz osiedla, dzielnicy, no bo wiadomo, że każdy troszeczkę ograniczał e, przemieszczanie się, wszędzie był home office i tak dalej, i tak dalej. I dopiero od maja 2021 działamy na tak, e, w takiej normalnej formie, w formie, którą od początku chciałem, żeby typika przebrała. No i no, na dobrą sprawę minęło nam półtora roku takiego działania. I przez ten czas e, te pięciu baristów e, z Polski było już za barem w Czechach. E, z Czech mieliśmy żeby nie oszukać też 4 albo 5 osób, co jest gdzieś tam bardzo fajne, bo daje możliwość poznania nie tylko innego miejsca, innego baru, innych standardów pracy, bo wiadomo, że no, mimo tego, że próbujemy to jak najbardziej unifikować, to pewne drobne różnice są. Możemy sobie czerpać, czy Czechy z Polski, czy Polska z Czech to, co jest najciekawsze. I myślę, że to jest taka dość unikalna rzecz, która, która działa bardzo mocno na naszą korzyść.
1: Kuba, jesteśmy w warszawskiej typice, ale to jest jedna trzecia marki, tak można tak, powiedzieć?
0: Tak. Mam nadzieję, że już niedługo jedna czwarta, bo planujemy też otwarcie kolejnej kawiarni w Warszawie. Te plany mam nadzieję, że uda się spełnić w pierwszych dwóch kwartałach przyszłego roku. Ale tak, w tym momencie typika warszawska to jedna trzecia całej marki. Pozostałe dwie trzecie są w Pradze, w Czechach, gdzie mamy. Typikę podobnych rozmiarów do tej, w której jesteśmy, w dzielnicy Nusle. Tak, jest też... która
1: jesteśmy, to słuchacze, którzy są no, poza Warszawą. Jak, jak duży tutaj jest lokal?
0: To jest po podłodze 110 m2 i do tego antresola około 20 kwadratowa, m2, 20 m2, co nam daje plus minus 130 m2, z czego dla gości jest udostępniona całkiem spora część.
1: No można powiedzieć w takiej nowoczesnej dzielnicy Warszawy tak. to Ochota czy... Wola. Wola. Już, już Wola
0: już. Wola. To jest dosłownie granica, bo powiedzmy, że znajdujemy się przy Placu Zawiszy, który łączy e, Śródmieście, wolę i Ochotę. A stąd e, wiele osób e, mówi, że jesteśmy na Śródmieściu, wiele, że jesteśmy na Woli i troszkę, że jesteśmy na Ochocie, bo to jest powiedzmy tam E, chyba, naj, chyba najrzadszy wybór ze wszystkich. E, Ale jesteśmy też zaraz jeżeli, przy metrze właśnie,
1: właśnie, jeżeli ktoś e, jest chwila, chwilowo w Warszawie, naprawdę warto wsiąść w tramwaj, ze trzy przystanki tramwajem, tak. m, nieduży spacer i jesteś tutaj, także bardzo łatwo dotrzeć i też e, zapraszamy, Nie, no bo często jak bywamy w jakimś obcym mieście, to często jest taka okolica dworca. E, tak, dobra, tak. przerwałem, e, właśnie, e, wracamy do Czech, e, tam jest jeden lokal, tak, podobnej wielkości?
0: Tak, tak, około właśnie, ponad 100 metrowym, który ma sporą kuchnię ze śniadaniami, e, piecze swoje ciasto, dokładnie tak jak my, oraz w tamtym roku e, mój wspólnik e, Peter Kolar e, otworzył drugą typikę, które jest początkiem takiego konceptu espresso barów, który też chcemy rozwijać. To jest jakby w tej samej marce, ale troszeczkę inne pozycjonowanie kawiarni, bo skupiamy się tam na e, głównie kawach na wynos e, i na miejscu małym, około 30 m2, nie mniej, nie więcej, tam plus, minus, plus, minus 2-3 metry, gdzie mamy dosłownie 5 miejsc siedzących dla osób oczekujących, głównie na kawę na wynos e, i na szybki serwis dobrej kawy e, w popularnym komunikacyjnym miejscu.
1: I jak to działa? To to jest jakaś popularna dzielnica w Pradze, tak?
0: Nawet nie bardzo. To jest taka dość mieszkalna dzielnica, bo to jest lokalna w Ruszowicach, e, czyli w takiej troszeczkę oddalonej od centrum dzielnicy, powiedzmy m, dość e, trochę jak takie... E, porównałbym to chyba do warszawskiego Muranowa najbardziej, e, gdzie jest dość sporo e, bloków, kamienic nie za dużo biur, ale sprawdza się tam ten lokal bardzo dobrze, aczkolwiek te procenty kawy sprzedanej na wynos do kawy sprzedanej na miejscu, e, ostatnio o tym rozmawialiśmy właśnie ze wspólnikiem, że mm, myśleliśmy, że będą bardziej się kierowały do jakichś 80% kawy na wynos, 20% na miejscu, a zaskakująco dużo osób chce sobie i tak posiedzieć z komputerem, albo nie wiem, złapać się nawet na kawę w porcelanie, ale w biegu a, na miejscu i to jest bardziej 60 do 40 e, na wynosy do na miejscu, więc e, można powiedzieć, że e, trochę te procenty nas zawiodły, ale sam lokal bardzo spełnia swoje oczekiwania. Głównie też dlatego, że jesteśmy w stanie, i też taki jest pomysł w Warszawie, z miejsca e, większego, czyli w przypadku Warszawy właśnie z lokalu na kolejowej 47 uczynić swego rodzaju bazę e, do tworzenia kanapek, wypieków itd. które później są w kontrolowany sposób transportowane na Miejsce espresso baru, co oczywiście dla każdego prowadzącego kawiarnię powinno być jednoznaczne z tym, że jest dzięki temu się w stanie obniżyć troszeczkę koszta tych produktów lub po prostu nie produkować ich w dwóch lokalizacjach, tylko mieć je produkcję w jednym miejscu, co fajnie działa na powtarzalność, na jakość tego, co serwujemy naszym gościom.
1: Czy ten pomysł na taki lokal w Warszawie już jest na tyle zaawansowany, że możemy powiedzieć, kiedy będzie otwarty, czy na razie szukasz? Jesteśmy
0: w trakcie poszukiwania lokalu. Będziemy jej intensyfikować w pierwszych miesiącach 2023 roku. Mam nadzieję, że uda nam się otworzyć go do końca drugiego kwartału, czyli w granicach czerwca, lipca będziemy w stanie już ugościć naszych, naszych stałych gości oraz nowych, którzy Mam nadzieję, że tłumnie się zjawią na otwarciu e, dobrą kawą na wynos. Ale
1: celujesz w centrum?
0: Celuję w lokal, który będzie w e, dobrym miejscu komunikacyjnym. Mamy, mamy takim, taką, mieliśmy pomysł na ścisłe centrum. Oczywiście to nie jest pomysł porzucony, bo to zależy od tego, jaki lokal znajdziemy. E, ale celujemy też w okolice stacji metra, e, w ulice o dużym ruchu pieszym, okolice przystanków, e, placów czyli miejsca, które gdzieś tam skupiają, po pierwsze duży ruch komunikacyjny, po drugie też e, skupiają ludzi jako takich, e, czyli miejsca, które nie są jakby gdzieś na pustyni, tylko są w okolicach, e, w okolicach e, miejsc kultury, parków i tak dalej.
1: Twój wspólnik Peter, jak nazwisko? Kolar. Ja powtórzę. Twój wspólnik Peter Kolar na co dzień mieszka w Czechach. Jak rozpoczęła się wasza współpraca?
0: Nasza współpraca rozpoczęła się już kawał czasu temu, bo to będzie 8 lat. Czas leci nieubłaganie. E, 8 lat temu poznałem Petera, kiedy e, wraz ze swoim wspólnikiem e, otwierali e, palarnię rest od Scoffy Roasters, e, W taki sposób, że jako herbarista stora, jeszcze wtedy, a, poszukiwałem nowych. E, nowych palarni, nowych partnerów do e, wspólnego działania, a ich paczki miały bardzo fajny design, minimalistyczne, mega estetyczne logo. Gdzieś tam chłopaki od samego początku działania e, bardzo duży nacisk kładli na design, co też e, widać w tym, co robimy tutaj w Typicem. Mm. I w taki sposób zaczęła się nasza współpraca od niewinnego zamówienia e, paru kaw na Brubar i e, na Bachbru w storze na Powiślu. E, na ten moment owocuję e, kolejnymi kawiarniami, które powstają w Czechach i w Polsce.
1: Nie bywały duet, wiesz, taki biznesowy, bo, e, wiesz, no przede wszystkim ja Ci mówiłem o tym, że m, nie, nie spodziewałem się, że to są twoje, twoje kawiarnie, nie? Myślałem, że to jest na zasadzie jakiejś współpracy rozwiniętej sieci, być może, wiesz, w Czechach e, oddział polski a wy po prostu spotkaliście się, wypiliście pewnie kawę i jakoś tak się droga potoczyła, że weszliście w taką współpracę biznesową.
0: Tak, dokładnie. Myślę, że no to, to jest trochę unikalny duet, ale duet, który się sprawdza i który, e, który jest e, no czymś, co na pewno jest e, taką bardzo rzeczą, za którą jestem wdzięczny w życiu.
1: Wspomniałeś Stor. Stor to warszawska kawiarnia, tam pracowałeś? Ile lat tam pracowałeś?
0: No przepracowałem tam chyba około dwóch, ponad, ponad dwa lata. A wcześniej? Trzech nie od od dawno jesteś w kawie, prawda? Tak. W kawie, w kawie jestem od 15 roku życia, teraz zbliżam się do 30. Eee, aczkolwiek na początku oczywiście to były takie bardzo prace wakacyjne. Pierwszy raz poszedłem do pracy w sieciówce, jeszcze wtedy w Amp Empik Cafe, tak żeby dorobić sobie do gdzieś tam kieszonkowego od rodziców. I tak co roku e, pracowałem w tych kawiarniach, no bo w końcu już rok wcześniej to robiłem, dwa lata wcześniej to robiłem. Jak poszedłem na studia, to mm, troszeczkę ta praca się zintensyfikowała, już była normalną etatową pracą, e, ale dość szybko stwierdziłem, że w sumie odnajduję się w tym bardzo dobrze e, i że trzeba dalej drążyć temat. Więc tak powiedzmy od około... No już e, prawie 9 lat jestem związany z branżą speciality e, i od tego czasu e, rozwijam się. Pracowałem w e, paru różnych kawiarniach, współpracowałem z e, Hybe'em, wcześniej jeszcze znanym jako Coffee Republic, e, no a teraz e, Typika.
1: No właśnie chciałem Cię zapytać, co Cię e, wiesz, pchnęło w tą stronę biznesu? Bo nie każdy barista myśli o tym, żeby uruchamiać własną kawiarnię, ty wręcz można powiedzieć sieć. Co, co, jak myśli, co, co takiego jest, co jest tym takim drive'em wewnętrznym?
0: Ja nie? uwielbiam kawę tak generalnie za to, że praktycznie rzecz biorąc yy, każdy dzień jest inny. Nie ma czegoś takiego, że nie wiem... Cały czas mamy to samo od 9 do 17 podbijamy karty na zakładzie, dzwonimy, odbieramy i tyle, tylko ta, cały, czas, cały czas robi się coś innego. I to mnie zawsze pas pasjonowało w tym, że no jakby dobra, tego dnia chcę być headbaristą, ale przecież za miesiąc mogę zostać menedżerem, za dwa mogę zostać trenerem, a za cztery mogę zostać e, z powrotem headbaristą, bo dlaczego nie? No i trochę tak to mnie przytrzymało przy tym wszystkim, to że, to, że jest to bardzo nieprzewidywalna branża i branża bardzo ciekawa przez to i rozwijająca się bardzo mocno, bo to też jest super ważny aspekt. I co, co jeszcze mnie skłoniło do tego? No ten cały biznesowy drive, no chyba, chyba po prostu tak gdzieś zawsze marzyłem o tym, żeby mieć coś własnego, jakiś własny biznes, a nie lubię się nudzić i... Uważam, że to byłoby nudne, gdyby mieć po prostu jedną tylko kawiarnię, można nad nią pracować, dopieszczać, robić różne rzeczy, żeby tam było coraz lepiej, ale, ale po co się hamować, kiedy można roznać.
1: Ja wiem już, że to co robić nabiera rozpędu. Ale słuchaczom jeszcze dajmy chwilę posłuchać o tym, co teraz, bo, bo pewnie za kilka minut opowiemy o kolejnej palarni w Warszawie, uh -huh. te, którą, którą też otwierasz, to, to zaraz powiemy, ale wiesz, my na przykład w podcastach troszeczkę pokazujemy te drogi w branży kawy, do tej pory mówiliśmy częściej o tym, co możesz robić jako barista, o tym, że warto na przykład popracować za granicą, mieliśmy takich gości, ty jesteś przykładem takiego pójścia, wiesz, w biznes. Co? Tak się zastanawiam z takich, wiesz, umiejętności jest istotnych, kiedy, wiesz, pytam ciebie, osobę, która rozwija. Niewątpliwie ruszyłeś w trudnym momencie, wiesz, miesiąc po, mhm. po starcie, wiesz, zamknięcie gastronomii, bo pandemia. Teraz jest, jeszcze sprawie... znam jeden lokal,
0: lokal typikę e, tą tutaj wynajęliśmy, no, pod sam koniec października 2019 <gry> Najpierw architekci długo pracowali nad samym konceptem, wizualizacjami, no jakby musieliśmy, to co tutaj robimy, to co charakteryzuje typikę, to jest jakby prowadzenie tego w sposób przemyślany. przynajmniej ja chcę na to tak patrzeć i również mój wspólnik. A nie da się zrobić remontu albo za całego konceptu na tak duże miejsce w miesiąc, albo dwa. Więc z architektami, na dobrą sprawę, dopiero w ostatnie dni grudnia dopięliśmy koncepcję tego, jak to ma wyglądać. A w styczniu miała wejść ekipa. No i ona weszła na dosłownie 2-3 tygodnie. A potem to byli e, Sondali, bardzo sympatyczni, e, cudowni panowie z Ukrainy, którzy wrócili do siebie żeby e, odnowić sobie e, wizy, bodajże. Dokładnie już nie pamiętam, to, co, co mieli odnowić, ale e, w lutym zaczęła pandemia, lockdown, wszystkie urzędy zamknięte, nie dało się tego zrobić. No i chwilę poczekałem, ale na dobrą sprawę musiałem potem szukać na szybko kogoś innego, kto przeprowadzi mi remont i to tak wszystko oczywiście się rozwlekało, bo ci nie mogli, ci mogą zacząć za tydzień, ci pokazali się partaczami itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I mimo wynajęcia lokalu no, na koniec października 2019 udało się dopiero w sierpniu 2020 oddać lokal.
1: Co jeszcze byś dodał, bo tak jak wspominałem, to jest jeszcze ciekawe, że w różnych płaszczyznach rozwijać, nie? Plus jeszcze ten wątek między, międzynarodowy.
0: Ja mam takie wrażenie, nie, nie, nie mnie na pewno to oceniać, bo sam nie mam jakiegoś bardzo długiego doświadczenia jako przedsiębiorca, ale mam takie wrażenie, że wielu osobom brakuje takiego mm, spokoju w prowadzeniu, w prowadzeniu działalności. To jest, kiedy widzę, że jakiś Pomysłu nie działa, albo że jakiś fragment nie rozpędza się tak szybko, jak powinien działalności, to, że on jest od razu zmieniany i modyfikowany i usuwany itd. i tak dalej. Może to nie jest takie oczywiste, ale właśnie wydaje mi się, że kluczowym dla prowadzenia biznesu, działalności takie jak kawiarnia jest Czynnikiem jest to, żeby zrozumieć, że każda zmiana, którą czynimy w takim organizmie dużym, szczególnie no bo gdzieś tam uważam typikę za dość duży organizm, bo to jednak jest i kuchnia, i, i piekarnia, i wszystko, wszystko dookoła, razem z winami i tak dalej. Jest zdanie czasu na to, żeby jakaś, jakaś część tego wszystkiego się mogła spokojnie rozkręcić i zmienianie godzin otwarcia po tygodniu, który nie wiem, jest trochę gorszy zmienianie ilości godzin personelu po jednym dniu, kiedy było troszeczkę mniej osób no to wszystko są czasami takie błędy gorącej głowy, które, które w teorii są intuicyjne, ale w praktyce często niestety robią więcej złego niż dobrego
1: ja myślę, że wiesz, powodów tego możemy szukać w jakimś takim zaplanowaniu tego biznesu, no bo często za tymi decyzjami stają finanse, nie?
0: próba ratowania ich. No tylko, że te finanse potem nagle zaczynają kuleć, kiedy w dzień A mamy 20 gości, panikujemy, że, boże, przecież mam trzy osoby na zmianie. Ci goście na to nie zarabiają, ale dwa dni później mamy tych gości stu, bo na początku prowadzenia kawiarni te liczby fluktuują niesamowicie, bo ludzie poznają, nie ma jeszcze stałej bazy gości, nie wiemy na co liczyć. Czasami są super dobre dni, czasami wręcz przeciwnie. I nagle tych stu gości musi obsłużyć jeden barista i oni czekają godzinę i oni nie są w stanie otrzymać tak dobrej jakości, jaką by mogli. I nagle to wszystko się zaczyna rozjeżdżać i to powoduje tylko kolejną lawinę no, problemów, które się zwalają na głowę takiego przedsiębiorcy. Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale, dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy.
1: Jest piątek, około godziny 11, wchodzę do lokalu, prawie wszystkie stoliki zajęte są mam wrażenie ludzie, którzy omawiają biznes pracowane koszule, garnitury są ludzie wolnych zawodów są osoby, które być może spędzają miło czas dziewczyna, chłopak, być może randka dość różnorodne jakieś środowisko mhm. i to co chciałbym zaznaczyć że jest to wiesz piątek, około południa gdybyśmy mieli przedstawić typikę. Jaka to jest kawiarnia? Jaki to jest lokal? Jaka jest typika?
0: Ja lubię patrzeć, tak jak zresztą wcześniej rozmawialiśmy, na typikę jako na lokal bardzo inkluzywny. Lokal, który może być dla każdego. Z pozoru, przez dbałość o detale, przez to, że jakby mamy dużo bieli, dużo drewna i, nie wiem, ładną ceramikę i tak dalej, może się wydawać, że Typika jest lokalem ekskluzywnym i często takie, takie wrażenie gdzieś tam w głowach ludzi jest, ale nie do końca taki był zamysł. Zamysłem było dbanie o detale, o to, żeby każdy czuł tutaj pewnego rodzaju jakość, która nie jest przedstawiona tylko i wyłącznie w filiżance czy na talerzu, ale też w dbałości o wystrój. I stąd też ja lubię patrzeć na typikę jako na lokal, w którym każdy odnajdzie się, odnajdzie swoje smaki, swój własny kącik, bo mamy jakby bardzo zróżnicowane celowo również strefy funkcjonowania kawiarni, bardziej odpowiednie do pracy, bardziej odpowiednie do spotkań, bardziej odpowiednie do konsumpcji, stricte. Stąd jakby właśnie chyba to najlepiej opisuje właśnie typikę. Opisałbym jeszcze na pewno typikę jako miejsce fachowe. To jest chcące we wszystkich aspektach dojść do poziomu, który wychodzi ponad standard, wychodzi ponad taką typowość, jakkolwiek by to nie zabrzmiało wobec nazwy. I gdzieś tam to nam też przeświecało, żeby, żeby lokale, które otwieramy, taki był pierwotny zamysł e, mój i mojego wspólnika, żeby próbowały e, nie tylko dążyć do osiągnięcia jakiegoś standardu, ale też od pewnego momentu wytyczać go.
1: Są tacy, którzy twierdzą, że wszystko zostało wymyślone, a Ciebie zapytam, gdzie szukacie inspiracji, próbując przekraczać te standardy?
0: Dobre pytanie i chyba ciężko, ciężko na nie odpowiedzieć. Szukamy inspiracji w sobie wzajemnie. Bardzo lubię ze swoimi pracownikami, tymi, którzy są oczywiście gdzieś tam troszeczkę wyżej, czyli czy z moją headbaristką, menedżerką, czy z szefem kuchni, z którym zaczęliśmy niedawno współpracować, spotkać się, usiąść, porozmawiać o tym, co dzieje się nie tylko w Warszawie, ale też w innych miastach, na blogach kulinarnych, w internecie na Pinterestie czy na Instagramie, jeżeli chodzi o e, trendy czy w napojach, czy w e, jedzeniu, czy mm, w no, głównie w tych dwóch aspektach, e, czy w winie, czy w alkoholach, to też jakby może warto dodać, e, i próbować to albo skopiować, albo odnaleźć jakoś na nowo. Długo moim takim marzeniem było e, stworzenie jak najlepszego Pumpkin Spice Latte. Śmiesznie to może brzmieć i bardzo... No, nawet nie może, tylko brzmi... Nie, już
1: ten wątek pojawia się drugi raz w naszym podcaście, ale rozumiem, że sięgałeś dalej niż wycieczka do Starbucksa.
0: Trochę tak i myślałem sobie, jak można to odnaleźć. I zacząłem myśleć o tym, co jest gdzieś tam takim napojem najbardziej zaniedbanym z tych, które pojawiają się pojawiają się w... które nie pojawiają się w kawiarniach specialty, a które pojawiają się za to tłumnie w sieciówkach i tak dalej. I o co goście pytają i co potem jest czasem kwitowane nie u nas, ale bywało jakimś śmiechem lub niezrozumieniem wśród baristów. I tak pomyślałem sobie latte macchiato. Latte macchiato. Przecież to jest jedna z takich kaw, które bywały na salonach zanim ktokolwiek w ogóle słyszał o specialty coffee. Dobrze spienione mleczko, gruby, grubiej troszeczkę niż do klasycznego e, latte w e, przezroczystej szklance z e, warstwami, czyli z odpowiednim odczekaniem, e, z wlaniem espresso na e, mleko, tak żeby rozdzieliły nam się warstwy kawy, mleka i pianki. I stwierdziłem, że musimy to spróbować e, użyć w typice, bo dlaczego nie? Tylko, że Musimy to spróbować wnieść na wyższy poziom, lepszy poziom. Rok temu mieliśmy zwykłe e, pumpkin spice latte i byliśmy zawiedzeni również efektami sprzedaży tego, e, tego napoju. E, trochę się sprzedawało, ale myśleliśmy, że będzie to pewnego rodzaju hit. W tym roku tak pomyślałem, że warto by było spróbować inaczej, więc... E, więc kupiliśmy oczywiście jakieś tam bardzo ładne szklaneczki. Wymyśliliśmy syrop oraz jakby sposób podania, troszeczkę inaczej. I nagle się okazało, że takie pumpkin latte macchiato, zrobione w oczywiście jak najbardziej rzemieślniczy i dobry sposób, podane obok z bardzo intensywnie imbirowym ciasteczkiem, jako komplementarna część danego Przeżycia jest praktycznie naszym bestsellerem i to mimo tego, że jest najdroższą kawą, jaką można znaleźć w menu. To tak trochę na okrętkę pozwoliłem sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie szukamy tych inspiracji, ale mam nadzieję, że może to takie jest troszeczkę wyjaśniające.
1: Zespół, bo widzę, że tam jest duża rola. Kto pracuje? Możemy wymienić?
0: Tak, headbaristką u nas jest Ewelina Basińska. Bardzo doświadczona baristka, która pracowała wcześniej w Gnieździe we Wrocławiu, w kawiarniach Coffee Desk w Warszawie. I już ponad pół roku temu zaczęliśmy współpracę, która zaczęła się głównie z tego powodu, że chciałem, żeby bariści mieli kompetentne i E, ustandaryzowane szkolenia podczas wprowadzania. Na początku, no, ja mogłem pełnić tą rolę, bo też coś tam w tej kawie e, umiem, ale e, szybko zdałem sobie sprawę, że no jakby niestety ciężko mi to przechodzi przez gardło, ale nie da się być headbaristą, właścicielem kawiarni, menedżerem, nie wiem, kim jeszcze dostawcą. Szkoleniowcem. Nie jest to do zrobienia i potrzeba jest po prostu otaczać się ludźmi, którzy patrzą w tą samą stronę. Kucharz, bariści? Tak, no i bardzo ważna osoba dla typiki, czyli e, menedżerka Emilka Zieja, która e, pomaga mi trzymać to wszystko w ryzach. Dzisiaj na zmianie jest jeszcze Kuba i Natalka. To są cudowni bariści, którzy e, zaczynali od zupełnie świeżych zero doświadczenia. Dzisiaj szaleją, piękne arty, wiedza dotycząca espresso, alternatyw. Naprawdę super. Na kuchni dzisiaj jest nasz w kuchni Adam Kmieciński. Też bardzo ważna część zespołu, który e, wcześniej pracował w e, restauracjach, które naprawdę mają dobrą renomę na warszawskim rynku i jakoś już udało mi się go przeciągnąć, żeby Tworzyć takie banalne rzeczy, jak śniadania u nas.
1: Bywasz w Czechach? Bywam. Ale ja właśnie, jak często tam jeździsz do typiki w Czechach?
0: Staramy się robić to na tyle regularnie, żeby e, mniej więcej 4-5 razy w roku mój wspólnik był tutaj i żebym ja był w Czechach. Czyli powiedzmy minimum raz na kwartał jeździmy do siebie nawzajem. Co nam daje mniej więcej to, że widzimy się co miesiąc.
1: Jakie widzisz różnice... Jeśli chodzi o rynek kawy pomiędzy Polską a Czechami.
0: No dość uderzające. Nie? Najbardziej ciekawe jest to, że w Czechach z uwagi na, nie wiem, czy to jest kultura, czy to jest może jakieś pierwsze kawiarnie, które wytyczyły taki trend, ale praktycznie we wszystkich miejscach mamy obsługę stolikową. My to robimy tutaj w Polsce i można powiedzieć, że jesteśmy jednymi z bardzo niewielu miejsc Yy, które serwują kawę specialty, które również mają obsługę przy stolikach. Czasem przez to cierpimy, czasem przez to zyskujemy. Wiadomo, no jakby zawsze będąc pierwszym robiąc coś troszeczkę yy, trzeba walczyć z jakimiś tam utartymi ścieżkami i często słyszymy, że to jest bez sensu, ale z drugiej strony ja w tym widzę bardzo duży biznesowy sens. Yy, z uwagi na nie, sprzedaż sugerowaną, którą możemy sobie do, wtedy dołożyć, yy, podchodzenie do gości, możliwość spędzenia większego czasu, średniego e, przy gościu, e, ograniczenie bardzo mocno czasu, w którym e, gość czeka w kolejce, na przykład przed barem. I można było tak wymieniać i wymienić zalety. Oczywiście wady również, o nich nie będę mówił, bo, bo nie chcę o nich mówić. E, ale właśnie to było dla nas takim największym, dla mnie największym zaskoczeniem, kiedy e, przybyłem do e, Czech e, pierwszy, taki bardziej świadomy raz, kiedy zwracałem na to uwagę i e, praktycznie, że biorąc nawet w jakiejś burgerowni niedużej w Brnie, e, zostałem poproszony, o, żebym usiadł do stolika. Tam było pięć miejsc siedzących i burgerownia leciał jakiś tam hardy rap. Wszystko pachniało wołowiną. I jakby dla mnie naturalnym było podejście do baru, zamówienie sobie, nie wiem, jakiegoś cheeseburgera, usią, 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 usiądnięcie przy stoliku, poczekanie konsumpcja, wyjście. Już po zapłaceniu oczywiście tam na początku. A tutaj nagle ja mówię, poproszę cheeseburgera, a pan mówi, nie, 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 nie proszę usiąść przy stoliku, ja podejdę, podam menu i porozmawiamy. I nawet w takich najbardziej street foodowych oczywiście, na no, z wyłączeniem jakichś tam food trucków i tak, dalej, i tak dalej, nawet w takich dość street foodowych miejscach e, mamy, mamy obsługę mm, stolikową, co jest również w kawiarni na Nuslach, w typice na Nuslach i co wprowadziliśmy tutaj. no Jest to ogromna różnica, bo ten czas, który jesteśmy w stanie spędzić z gościem przy stoliku jest dużo większy niż ten, który możemy spędzić przy nim przy barze, kiedy za nim czeka jeszcze 10 kolejnych osób w weekend na to, żeby złożyć zamówienie na śniadanie. Odbija się to w jakości serwisu, w napiwkach dla baristów. My nie zatrudniamy kelnerów stricte, tylko jakby najbardziej doświadczony barista na zmianie. Jest odpowiedzialny za serwowanie ci mniej doświadczeni, są odpowiedzialni za mm, pracę na sali. To zdecydowanie.
1: A jeśli chodzi o to, jakie kawy wybierają?
0: E, wybierają na pewno kawy trochę mniejsze niż my. E, wydaje mi się, że w Polsce i generalnie w Europie e, zachodniej, czy tam, no już można powiedzieć o trendzie światowym, z którego Czechy trochę się wyłamały, panuje moda na duże kawy. To jest na pewno ta taka starbaksyzacja e, świata, gdzie jakby mamy large vent i nie wiem, jeszcze jakieś inne większe rozmiary. E, nie mamy małych kaw praktycznie. Gdzie w Czechach e, flat white nigdzie nie przekracza praktycznie 150 ml. Stąd ludzie na przykład byli w szoku, kiedy w typice e, tutaj nasz flat white ma 140 ml. No a jednocześnie w większości miejsc e, w Polsce w sieciówkach dochodzi do 300, a w kawiarniach Specialty zazwyczaj jest serwowane w Loveramixach, które e, mają 200 ml, 180 lub 200, gdzie mix nawet ma specjalne filiżanki troszkę mniejsze, 140 ml, które są bardziej dedykowane do flat white'ów.
1: Wiesz co, mam wrażenie, że tam więcej osób interesuje się kawą Specialty, stąd takie wrażenie, że wymieniłem jakiś czas temu maile z osobą, która prowadzi podcast o kawie w Czechach rozmawialiśmy trochę o statystykach znacznie uh -huh. więcej osób słucha no tam tam odbiera te, te, te media zastanawiam się jak ty to widzisz, bo zastanawiam, czy to, czy to rzeczywiście jest jakby właściwe takie moje wrażenie czy to prawda, że tam więcej osób interesuje się kawą i ewentualnie się tak jest, co z czego to, to może wynikać
0: ja mam wrażenie, że palarnie, które w Czechach się pootwierały w większej mierze niż w Polsce, zaczęły szybsze skalowanie biznesu, nie ja wiem, Tableshot, który miał w porównywalnym okresie co, dajmy na to warszawska Java, Podobny rozmiar i podobne, podobną kawiarnię, jedną kawiarnię gdzieś tam w... E, zapomniałem ale w Pradze. W tym momencie wybudował sobie duży budynek, jest e, jednym z największych dystrybutorów Moka Mastera na Europę Środkowo-Wschodnią. E, działają na 60-kilowym piecu, e, działają już poza rynkiem specialty też, tylko gdzieś tam bardziej w commodity. E, no i otworzyli praktycznie, że biorąc sieć kawiarni, bo tych kawiarni tam mają Bodaję, że 5 czy 6, mają bardzo dobrze dofinansowane, e, dofinansowaną e, siedzibę. Do siedziby wiem gdzieś tam od znajomych, że generalnie kupili ziemię i wybudowali budynek. Więc są to inwestycje takie, które są bardzo mm, duże i takie niechwilowe, nie pod tytułem wynajmę coś na dwa lata, bo zobaczę, jak się sprawdzi, tylko długofalowo patrzące e, w przyszłość rozwoju rynku. I to nie jest tylko Double shot, tylko też Rebel Bean bardzo podobnie zadziałało. Nordbeans też bardzo prężnie działa. To są jakby palarnie w kraju, który jest wielkości województwa mazowieckiego. A jest ich jeszcze więcej. I one wszystkie próbują jak najbardziej się profesjonalizować. A czasami mam, to nie jest zarzut, tylko bardziej obserwacja. Mam takie wrażenie, że duża część polskich przedsiębiorców w branży kawowej um, trochę się boi jakby takiego powiedzenia, dobra, ja chcę zrobić dużą palarnię albo ja chcę zrobić e, naprawdę taki, nie wiem, fajny biznes, który będzie oparty na palarni, ale też na dystrybucji tego i tego i będzie, nie wiem, budował sieć kawiarni. Z takich przecież firm na dobrą sprawę w Polsce możemy wymienić Ethno Cafe, możemy wymienić Hard Beans, możemy wymienić Haiba, to są firmy, które nie boją się ekspansji. Ale ciężko było wymienić więcej. Mamy 40 milionów ludzi prawie. A Czechy mają chyba 11 teraz.
1: Pewnie trzeba wziąć jeszcze pod uwagę jakiś rozwój kraju, wiesz, to, co dzieje się w gospodarce. Nie mam takiego, wiesz, szerokiego wglądu. Pewnie to nawet o, o politykę i, no na pewno, i zmiany, no. wiesz, które wpływają na gospodarkę. I ta niepewność, ale pewnie też i różne rzeczy tylko związane z, z takimi pomysłami na strategię.
0: Nie? Może to jest trochę mindset taki generalny po prostu i tak jak mówię, zaznaczę to jeszcze raz, ja nie chcę nikogo oceniać, bo jakby każdy prowadzi swoje życie i swoje, swoje przedsiębiorstwo, czy jego brak w taki sposób jak chce i ja nie mówię, że mój sposób jest jedynym dobrym, nie mówię, że jest jakiś złoty środek albo cokolwiek takiego, tylko takie moje, to jest taka moja luźna obserwacja po prostu.
1: A jeśli chodzi o tę popularność, to ja myślę, że to jest tak, że jak jest dużo więcej takich, jak ty wymieniłeś, tych palarni firm, to one też wpływają na tą promocję, na tą tak, edukację tak. ludzi i to zwiększa, zwiększa rynek. Tak jak no trochę możemy powiedzieć, że u nas przez lata wykonał taką robotę Coffee Desk.
0: Tak, zdecydowanie. No to na pewno taka, trochę nie wymieniłem tej firmy w mojej poprzedniej wypowiedzi, ale no zdecydowanie to jest taki też event, bo to nie był pierwszy sklep, który sprzedawał kawę specialty, albo kawę w ogóle, ale gdzieś tam właśnie ten taki drive i chęć rozwoju pcha ich cały czas do tego, żeby, żeby gdzieś tam rozwijać nie tylko sam sklep internetowy, ale też sprzedaż B2B, ale też e, gdzieś tam działanie nawet. Kto by pomyślał, że mały sklepik ich koło Brzegu zacznie sprzedawać piece i budować sieć kawiarni, no.
1: Ale też myślę o tym, że z drugiej strony, tak jak wymieniłeś te czeskie firmy, to tak jakbyśmy mieli wiesz, w Polsce cztery takie kofideski,
0: No właśnie, no. Cztery kofideski i pięć hard beansów. I teraz
1: zobacz, jaka jest ogromna skala dotarcia z ciekawym produktem nie? do ludzi.
0: Tak, tak, totalnie.
1: No to ja też mam takie wrażenie, że wiesz, nawet jak tak zacząłem od tego rozmowy z tym człowiekiem, który prowadzi podcast, że jest jeszcze w naszym kraju bardzo duża liczba osób, które by się mogły zainteresować kawą, gdyby ten produkt, czy ta kultura że do nich dotarła w komunikacji.
0: No, na pewno. Nie? To jest bardzo ciekawe, ale spójrz nawet, ja tak myślę sobie też o tak właśnie tym Mindsetie i charakterystyce kraju i tak dalej. W Czechach znowu praktycznie nie ma rzemieślniczego piwa. Bo oni są skupieni na lagerach, na swoich pilznerach, na swoim kozlu i tak dalej, i tak dalej, na dużych graczach. I tam znowu są, jest mnóstwo piwiarni miejsc tego typu, ale one wszystkie są skupione przez duże, 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 um, duże, firmy i praktycznie u nich ten rynek piwa rzemieślniczego nie istnieje. Czeskie piwo to piwo nie rzemieślnicze, tylko takie, powiedzmy, no mainstreamowe bardziej, robione przez duże warzelnie i tak dalej, również przez skalę tego, ile oni piją. Ale ten taki niezależny rynek dużo wolniej się rozwija niż w Polsce, gdzie był ten ogromny boom. I tak myślę sobie o tym po prostu też w kontekście rozwoju e, rozwoju kawowy, kawowego, no nie? że jakby e, u nich to się spopularyzowało. Oni już tego nie widzą jako trend, jako jakiś taki e, nisza, jako, jako nisza, tylko jako coś większego, jako coś takiego troszkę może poważniejszego.
1: Może akurat z tym jest taki, wiesz, dojrzalszy rynek, nie? Może. U nas jest tak, że powstają takie produkty, jak na przykład piwo rzemieślnicze, później one jakby tak pączkują, <tukasz> <tukasz> że jest tak, ten kapitał tak. w Polsce i dość szybko zorientowaliśmy się, że mamy bardzo wiele piw rzemieślniczych, po czym one nagle znajdują się na półce w Żabce, później Stacie duże koncerny tak. kupują, tak, i to tak wygląda, a tam, tam jest to inaczej, gdzieś może jest to tej dojrzałości, jeszcze łącząc tą przedsiębiorczością. No liczymy, że właśnie na przykład takie rozmowy mogą zainspirować kogoś, kto chciałby stworzyć fajną kawiarnię. No, taki zrobił zrobił taką. Zapraszamy do kopiowania, nie?
0: No jasne, że tak. Ja, każdemu, ja nigdy nikomu pomocy też nie odmawiam. I zawsze jak ktoś do mnie przychodzi z pytaniem, to nigdy się nie, zas, nie zasłaniam tajemnicą handlową albo jakimiś rzeczami tego typu. Tylko ja uważam, że rynek w Warszawie jest dalej bardzo nienasycony, jeżeli chodzi o kawiarnie. No bo spójrzmy na te dzielnice poza centrum. Tych miejsc nie ma dużo. Na dzielnice, nie wiem, typu Bielany możemy wymienić dwie kawiarnie speciality na Bielany, Na Woli z cztery. A to jest miasto, Warszawa jest miastem, które ma, co ma już pod 3 miliony pewnie aglomeracja będzie dojeżdżała zaraz to mówię o zarejestrowanych głównie osobach, a w mniejszych miastach potrafi być tych kawiarni nawet proporcjonalnie więcej niż w Warszawie, więc Warszawa ma, myślę, że całkiem dużo do rozwoju jeszcze.
1: Jak widzisz siebie w branży kawy, w polskiej branży kawy, gdyby trzeba było zrobić taki, yy, taki margines w gazecie, w artykule o kawie i tam byłoby twoje zdjęcie, taki portret, to co by tam było napisane dzisiaj? <głos>
0: O nie wiem. Właściciel kawiarni w tym momencie jeszcze, bo jeszcze palarni nie odpaliłem. Zaraz o tym porozmawiamy. Ale bardziej no.
1: e, obserwator rynku, który umiejętnie potrafi e, zamienić tą wiedzę w dobrze działający biznes.
0: No, chciałbym tak. Nie wiem, czy sam bym się tak nazwał, bo jestem raczej bardzo krytyczny do tego, co robię ja cały czas uważam, że jestem bardzo leniwy i, i że mógłbym osiągnąć więcej i zrobić więcej i codziennie robić więcej. Ale wydaje mi się, że no to jest też też no, no nie, chyba tak bym się chyba tak jakoś bym się określił. Może. To jest dość trafne, co powiedziałeś. Z tym przekuwaniem w owocny biznes, no to ciężko, bo dalej uważam się za bardzo młodego przedsiębiorcę, który ma bardzo dużo do do nauczenia się i do e, poprawy w tym, co robię, bo mogę mówić dużo o Excelu, o jakichś tam, nie wiem, przewidywaniach, prognozach i tak dalej, ale często mam wrażenie, że tego jeszcze mógłbym to implementować w dużo skuteczniejszy i szybszy sposób. E, no, no co, no, chyba, chyba byłoby gorzej, jeżeli bym teraz spojrzał i powiedział, dobra, nic, nic, nic więcej lepszego już nie wymyślę, więc zatrzymam się na tym, co jest. Ciężko. Pod moim portretem w gazecie byłoby na pewno napisane... Yy... <śmiech> nie wiem, nie mam pojęcia, no szczerze mówiąc. <śmiech> Za dużo chyba robię takich różnych rzeczy, żeby, żeby to jakoś tak prosto, prosto opisać.
1: Prowadziłeś kawiarnię, nawet wymieniliśmy wszystkich, gdzie one się, się pojawiają w rozmowie i to jest, wiesz, ta, ta, taka wiedza specjalistyczna z branży kawy, z pracy z kawą, to jest jedno, a drugie to właśnie... Taki rys biznesmena.
0: To, 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 co uważam, że w tym jest takie, takie najciekawsze w moim rysie biznesmena, to jest to, że ja pracowałem jako barista, pracowałem jako trener, pracowałem troszkę bardziej przy imporcie ziarna zielonego, to dużo powiedziane, ale pomagałem w palarniach, również w wyborze ziarna zielonego, w kontakcie bezpośrednio z importerami. Pracowałem jako szkoleniowiec, baristów, pomagałem otwierać lokale, robiłem jakieś konsultingi bardziej dokładne, mniej dokładne. W sensie to już oczywiście nie mówię o swojej jakości, tylko o tym, co chcieli ode mnie dokładnie moi klienci. I to mnie najbardziej ukształtowało w tym wszystkim. Aczkolwiek jak pierwsze miesiące prowadzenia własnej kawiarni były dla mnie jakby zupełną odklejką. Jakby w taki młodzieżowy sposób sobie powiem, bo jakby inaczej się komuś mówi, jak coś robić, a inaczej potem patrzy się realnie w cyferki na koncie, w liczby w Excelu, jeszcze w takim czasie jak pandemia, później wojna na Ukrainie i tak dalej.
1: Gdybyś miał postawić się po jednej stronie, gdzie jest kawa i ta właśnie... Wiedza o surowcu łącznie mhm. z pracą jako baristy, a z drugiej biznes, to czujesz, że gdzie ci bliżej?
0: Jeszcze jestem bliżej kawy, ale ta huśtawka bardzo mocno leci w tą stronę biznesową. Że z każdym miesiącem odnajduję coraz więcej zajawki w tym takim szerszym obrazku, w większej perspektywie. Nawet nie tylko dlatego, że, żeby nie wiem, więcej zarabiać, bo to w ogóle jest na zupełnym końcu mojego, e, mojego chcieństwa, tylko na tym, żeby po prostu tworzyć. Ja zawsze każdemu mówię, że dla mnie kawa jest, e, tak branża kawy, środowisko kawy jest, jest ciągłą kreacją, czy to jest i ciągłym, ciągłym doświadczeniem czegoś nowego bo w pracy baristy to są nowi goście, którzy do ciebie przychodzą, nowe ziarna, które do ciebie przyjeżdżają z palarni. W pracy roostera nowe ziarna, nowe kropy, które przyjeżdżają. W pracy trenera nowi ludzie, którzy do ciebie przychodzą. Nowe yy, nowinki, które gdzieś tam są publikowane przez Specialty Coffee Association, badania, barista hustle itd., dalej, W pracy importera nowe plantacje, które odkrywa w pracy właściciela kawiarni, no właśnie, otwieranie nowych kawiarni usprawnianie procesów, poznawanie nowych ludzi. Więc to jakby jest... E, w tym momencie idzie to w kierunku tego biznesowego drive'u bardziej, ale trochę dlatego, że to jest kawowo-biznesowy drive.
1: A powiedz, ty kształciłeś się w kierunku biznesu?
0: Nie, zupełnie. E, kształcę się teraz. <laughs> Próbuję nie. dużo czytać o tym, ale skończyłem e, stosunki międzynarodowe. No, Może to... dlatego te Czechy... <laughs>
1: Zanim rozpoczęliśmy rozmowę, Bariska zaproponowała dwie kawy z Kolumbii. Co serwujecie swoim klientom?
0: Typika jako taka zaczynała od współpracy w Czechach i dalej w Czechach opiera się tylko i wyłącznie na współpracy z Rustin i z Coffee Roasters. Bardzo fajną palarnią kiedyś z Brna, teraz przenieśli się do Pragi z siedzibą. W, przez pierwsze miesiące my również działaliśmy z nimi, ale gdzieś tam moja duża e, miłość do polskiej kawy, do polskich palarni e, wpłynęła na to, że oprócz kaw z Rusty Nails pojawiają się również kawy z polskich palarni. W tym momencie na półce mamy kawy e, z warszawskich palarni Hype oraz e, Good Coffee e, oraz e, z palarni słowackiej Golifi, które zresztą właśnie piłeś w Kolumbia, Jairo Arsilo e, Peach Fermentation Smakowała jak tea i brzoskwiniowa, co?
1: Baricka jeszcze uprzedziła.
0: <laughs> Na pewno to było sugerowanie się. <laughs> wcale ona tak nie smakowała. No i oprócz tego, mam nadzieję, że już niedługo będziemy w stanie spróbować też kawy z mojej własnej palarni, a wręcz z palarni nie tylko mojej własnej, ale mojej, mojej cudownej małżonki. Prasz, tak będzie się nazywało. Tak, tak. Tak długo zastanawialiśmy się nad... Odpowiednią nazwą i e, bardzo często, ale to bardzo często w rozmowach w palarniach e, spotykamy się z określeniem palenie kawy, jednocześnie no jakby prawidłowy proces, któremu e, kawa jest poddawana podczas obróbki termicznej w priedzach bębnowych, to prażenie, bo jakby nie ma tam e, stricte użycia płomienia bezpośrednio na, e, bezpośrednio na samym ziarnie zielonym, tylko jest to prażenie na gorącym metalu podgrzewanym przez płomień. Eee, no i tak myśleliśmy długo, jak to ugryźć e, tą nazwę, żeby nie być kolejnym e, XYZ Coffee Roasters, e, tylko żeby gdzieś tam to było może odrobinkę e, bardziej polskie. No i stwierdziliśmy, że prasz to będzie fajny trop. E, również z tego powodu, że palarnia, którą otwieramy, to będzie bardzo mikropalarnia. E, głównie na potrzeby e, nauki, na potrzeby tego, żeby e, zobaczyć e, z czym to się je, jak to się robi. E, również tam będziemy mieć malutką salkę szkoleniową dla moich drogich baristów z typiki, tak żeby mogli sobie e, w bardziej kontrolowany i naturalny sposób i sprzyjający nauce sposób e, zdobywać tę wiedzę. E, a sama palarnia ma być e, polem do eksperymentów dodatkowo na no, jakimś tam małym oczywiście źródłem dochodu, e, ale też taką po prostu drugą nogą bezpieczeństwa, e, bo zawsze tak człowiek się chyba trochę bezpiecznie czuje, jak jego e, dochody są troszeczkę zdy, zdywersyfikowane.
1: Twoja żona Ola też ma dużo doświadczeń w branży kawy.
0: Tak, przez wiele lat pracowała w Ethno Cafe, e, Najpierw jako baristka, później jako Liderka, później jako menedżerka w wielu lokali. Trzy lokale zdążyła menedżować, ale stwierdziła, że właśnie chciałaby też zrobić coś swojego i tak razem wspólnie stwierdziliśmy, że dobrą, dobrym pomysłem byłaby właśnie taka mała przestrzeń, która, która dałaby nam możliwość nauki czegoś nowego i ta palarnia to będzie taki dobry trop ku temu.
1: Praż pisane przez Rzec .com? Tak. A no muszę to zapytać, że do, do kogo będziecie kierować wiesz, tą, tą ofertę? Jak wy sobie to... Możecie, no, z tego, co mówisz, no, rysuje się obraz takiej mikropalarni lokalnej warszawskiej.
0: Tak, zdecydowanie. Mamy pięciokilowy piec. Mamy bardzo nieduży e, lokal, który będzie znajdował się e, przy jednej ze stacji metra. Dosłownie 200 metrów od niej. E, liczymy na to, że palarnia będzie działała przez trzy dni w tygodniu. Jeden dzień to będzie stricte dzień produkcyjny, drugi dzień to będzie dzień na e, pakowanie, na szykowanie kaw na wysyłki i dzień trzeci to będzie taki dzień otwarty, w którym koście e, będą mogli odbierać osobiście kawy, będą mogli spróbować tych kaw e, na minibarze, który gdzieś tam w stoliku degustacyjnym, który będziemy wtedy e, uruchamiać. E, chcemy, żeby to był... Nie chcemy, żeby Oczywiście inaczej może. Bardzo chcemy, żeby Praż osiągnął sukces, ale dla nas sukcesem w przypadku Praża będzie e, utrzymywanie się lokalu, generowanie niedużego zysku i możliwość wyrobienia, wy, wybierania sobie e, troszkę własnego trybu e, pracy i ilości klientów, które będziemy mogli obsługiwać. Wydaje mi się, że w tym lokalu, jestem tego pewny, że w tym lokalu, który wynajmujemy, to jest 27 metrów kwadratowych bodajże, nie będzie możliwe skalowanie tego w nieskończoność, ale oczywiście jeżeli okaże się, że nasze kawy, nasz styl palenia, nasz dobór ziarna zielonego, nasza identyfikacja wizualna oraz cała otoczka Praża spodoba się ludziom, no to wtedy oczywiście nie wykluczam tego, że będziemy wymieniać lokal na większy, piec na większy i będziemy e, rosnąć. E, to jest fajne, jak już zdążyliśmy sobie e, powiedzieć. Jednocześnie no, taką grupą e, docelową i takim, docel, takim celem e, w Prażu jest e, dostarczanie kawy e, bardzo sąsiedzko do zaprzyjaźnionych miejsc. E, sprzedaż oczywiście e, przez internet, e, ale raczej mało skalowa. Na początku będziemy mieć dosłownie 3-4 kawy w ofercie, które również będziemy blendować w określony sposób. W tym momencie myślimy o kawach z Gwatemali, Brazylii oraz Etiopii. Tak, żeby nauczyć się dobrze palić i mieć z tego frajdę też.
1: Od jakiego importera planujesz pozyskiwać ziarno?
0: W tym momencie... Jeszcze sprawdzamy możliwości, ale na pewno myślę, że będziemy nawiązywać współpracę z Unroasted. Do tego myślę, że dzięki mojej znajomości długiej i sentymentowi do i również sentymentowi do kaw z Gwatemali oprzymy się na kawach z 88 Greens. Uważam, że są świetne jakościowo i podoba mi się też Misja i ideologia e, firmy. E, chciałbym uniknąć e, kaw. E, commodity takich typowo. E, więc no, myślałem głównie na początek o tych dwóch firmach, e, no, ale coraz więcej jest tych fajnych importerów, czy Fest Coffee Mission, czy e, Falcon, z którym zresztą bardzo długo współpracowałem, który gdzieś tam e, bardzo, bardzo cenię sobie za mm, odpowiedni stosunek ceny do jakości. Ale teraz, tak jak czasem sobie właśnie z Wojtkiem z Good Coffee gadam, że tych importerów ziarna zielonego, to się teraz tak namnożyło po prostu, że oni dostają co tydzień po prostu dwie, trzy paczki od różnych innych importerów pod tytułem hej, weźcie nas, weźcie nas, proszę. Nawet ostatnio dostali jakąś paczuszkę z od jakiegoś importera z Tokio, który planuje wejść na europejski rynek i w ogóle tam mówi, dobra, to weźcie nasze kawy, to będziecie mieć origin trip do dowolnego kraju. Tutaj macie listę krajów i weźcie tą kawę, nieważne nie ile, napiszcie, że to jest nasza i będziecie mieć origin trip tutaj, tam, tutaj, tam. Niezamowite. Wiesz, to dobrze, bo widzą potencjał w naszym kraju. W naszym kraju, no, w naszym regionie. E, ja uważam, że to bardzo dobrze. To zresztą widać, że specialty coffee jest tak. No Myślę, że z 5 lat do tyłu co do piwa kraftowego, na 5 lat temu nie dało się rady dostać piwa kraftowego w Lidlu albo w Biedronce albo na stacjach benzynowych. Myślę, że za te 5 lat będziemy w stanie dostać też specialty coffee dużo bardziej w dużo bardziej przystępnych miejscach niż tylko i wyłącznie niewielkie sklepy specjalistyczne, kawiarnie specialty czy sklepy internetowe.
1: Kiedy możemy spodziewać się ziarna od praż w typice?
0: Mam nadzieję, że w pierwszym kwartale następnego roku zaczęliśmy już remont, prężnie działamy i mam nadzieję, że do końca roku uda nam się zainstalować piec, później już kolenia, próbne, wypały i dopiero kiedy będziemy w 100% pewni produktu premiera. Nie goni nas nic. Chcemy, żeby to był Dopieszczony, dopieszczony, naprawdę fajny produkt, który e, kupi nas i przez to kupi też naszych gości.
1: Przyszedłem tutaj około godziny 11, dochodzi 15, tak wygląda nagrywanie podcastu 3-4 godziny, ale chciałem zwrócić uwagę, że mam wrażenie, że troszkę się zmienia klimat miejsca, jest więcej hałasu, więcej śmiechu powoli wychodzą osoby, które od rana pracowały, skończyły się już spotkania biznesowe, zakładamy, że bardzo korzystnymi ustaleniami dla każdych stron, To są biu biurowce, prawda, więc, więc od rana pewnie troszeczkę inni klienci. Jak jest, to zauważasz tak, że, że teraz koło 16.15, bo też macie w menu wino, to, to jest tak, że, że, że zmienia się trochę lokal,
0: na pewno, na pewno. Wieczorem mamy dużo więcej takiego przyjemnego rozluźnienia, śmiechu, tak jak zresztą sam zwróciłeś uwagę, więcej spotkań towarzyskich i coraz więcej gościmy właśnie takich niedużych grup znajomych, którzy przychodzą na kawkę, też winko grzane, niegrzane na parki imbirowe i inne dobroci. I często wychodzą już po godzinach zamknięcia lokalu, więc... E, chyba im dobrze.
1: Do której jesteście?
0: Do 21, ale e, no ostatnio przez parę wieczorów, nawet do 22. bariści gdzieś tam operowali sobie e, i robili rzeczy.
1: Latem ogródek?
0: Tak, zdecydowanie. Nie wiem, czy byłeś w tym sezonie, ale mieliśmy w granicach e, no prawie 30 dodatkowych miejsc na ogródku, bo ten cały platek, który widzisz przed Typiką jesteśmy w stanie zagospodarować, możemy zagospodarować. E, no za rok chcemy go jeszcze zwiększyć bo widzieliśmy, że często niestety brakowało ludziom miejsc wreszcie uda nam się w marcu założyć tego roku już to jest zakontraktowana klimatyzacja, bo tutaj przez te witryny, które mamy jest pięknie ale też działa to jak e, akwarium troszeczkę jak szklarnia nawet, nie akwarium e, więc też mam nadzieję że środek będzie dużo przystępniejszy do siedzenia dla ludzi
1: no to tego życzę takiego rozwoju naszych słuchaczy odsyłamy do mediów społecznościowych, tak? Typika,
0: Instagram? Tak jest. Typika, Typika Polska, Typika Kofi. Typika Kofi to taki globalny nasz fanpage. Można tam zobaczyć, co się dzieje również w Czechach, na Nuslach i we Wrocławicach. Czasem też, co się dzieje w Warszawie, ale w większości mamy tutaj własny fanpage Typika Polska. I tam bardzo serdecznie Was zapraszam.
1: I na kawę, oczywiście, jeżeli będziecie. No
0: jasne. E, mamy dużo fajnych rzeczy. Staramy się mieć zawsze jakieś competition coffee na brubarze, więc. E, I freak znajdzie coś dla siebie i osoba lubiąca e, czy Amerykano, czy Cappuccino, czy flacika, czy Pumpkin Spice. A. Co sobie wymarzysz, to zrobimy.
1: Gościem był Jakub Świątek.
0: Bardzo mi było miło e, troszkę do Was pogadać. Dzięki. Wielkie. Dzięki. Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale. Dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy.